0: Ah, sí. Hablamos
1: con Adolfo Rubinstein, ex ministro y ex secretario de salud sobre algunos temas vinculados con el COVID eh, Ah, ahí mm, eh, espero que no se haya cortado la comunicación. Eh, Rubinstein buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, eh, estoy leyendo algunas de sus últimas declaraciones y hay una que dice, hubo mala gestión y factores ideológicos en la negociación con Pfizer. ¿Eso es lo que piensa? Sí, yo
0: creo que sí, hubo ¿no? No sé si factores ideológicos en la negociación con Pfizer, una clara, diría yo, orientación ideológica en todo lo que fue el proceso de adquisición de vacunas, una vez que se vio que, eh, digamos, lo de AstraZeneca y lo de Pfizer y el acuerdo comercial con Pfizer se habían caído. Pero sí, definitivamente hubo un abordaje ideológico que creo que entorpeció y empastó todo lo, el proceso de adquisición
1: de vacunas. Hace poquito leí un, también creo que un hilo de tuit eh, eh, tuyos eh, hablando de las políticas de los cierres intermitentes. De, eh, en algún momento se había adelantó o sugirió el gobierno que después de este cierre aparentemente estricto y fuerte, vendría una apertura, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre. Ahora, hoy mismo estamos viendo con Gustavo Noriega, quien te está escuchando y que seguramente te quiere preguntar algo, que ya el primer día hábil de, de después de los feriados... Eh, no voy a decir, porque no, no no tengo los elementos, que es como cualquier día normal, eh, prepandemia, pero eh, no parece que, que se estén cumpliendo las restricciones como se habían cumplido en su momento con el inicio de la cuarentena.
0: Es que yo creo que, digamos, lo de lo, lo que ahora está proponiendo el gobierno y, y algunos asesores este, del gobierno que tienen que ver con estos cierres intermitentes, ¿no? Realmente es algo que yo había propuesto y que también lo había propuesto, digamos, con la Fundación alerta de ¿no? hace más de un año, en abril del año pasado, que significaba, digamos, tratar de tener un esquema, lo que llamábamos sistema valvular intermitente, que permitiera ir endureciendo... Perdón,
1: ¿sistema que ¿Sistema qué, Adolfo? No sé si estás un, poquitito, estás un poquitito lejos del teléfono, porque se te escucha con, con un poquito de... Sistema valvular intermitente. Sí, exacto, un
0: sistema valvular intermitente, una suerte de válvula, que de alguna manera se abriera y se cerrara, endureciera y flexibilizara las medidas en, digamos, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia y a la capacidad de respuesta que tenía el sistema de salud, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva. Entonces, de alguna manera esto podía permitir ir liberando fundamentalmente las restricciones en la medida que la curva se fuera aplanando y que la ocupación de camas de terapia intensiva no fuera crítica lo cual permitía respirar la economía, hacer respirar a la sociedad y no generar una cuarentena que finalmente lo que ocurrió el año pasado es que se prolongó durante ocho meses casi de manera plana y sin ningún tipo de calibración. Y esto es lo que provocó en realidad es que en este momento cuando sí se necesitan restricciones la sociedad no está dispuesto a tolerarlo por la necesidad económica, por lo que significó la cuarentena y el desastre económico el año pasado, y porque la gente está cansada. Entonces, esto, eh, lo, la propuesta de ahora me parece atinada en la medida en que se calibre adecuadamente. Lo que pasa es que, digamos, lo que yo planteé en ese hilo de Twitter era... Que, eh, que hubiera sido bueno cierto baño de humildad y de, y de reconocimiento de que esta había sido una propuesta de la oposición que hicimos
1: hace más de un año. Pero igual bueno, con, no igual yo no busca. soy experto Adolfo, eh, pero yo creo que hay un primero hay un cansancio de un hartazgo claro, social claro, evidente claro. y segundo hay una devaluación de la palabra, ya no digamos, no personalicemos de la palabra oficial, hay una devaluación de la palabra oficial en general.
0: Totalmente, es así digamos, lamentablemente se llegó a un punto en que la gente no está más dispuesta a acompañar este tipo de medidas. Mm. Ese es el problema, porque en este momento es correcto son correctas las restricciones dada la escalada de casos. El tema es cuánto se puede sostener, porque la gente okay. no aguanta más.
1: Es eh, ¿Me esperas un segundito que, que estoy metiendo, estoy introduciendo un poquitito de vida en el medio de tanto dato y periodismo? Eh, vale. Se nos se nos pasó eh, querida audiencia de esta mañana por Radio Rivadavia. Pero eh, como pasaron 52 minutos de las 7 y el sol se supone que sale 7.48, se supone que el sol ya salió. Si ustedes tomaron una foto o vieron salir el sol, por favor envíennosla o coméntenos qué lindo, o si se ve o no se ve en la zona donde están, el sol que sale 7.48. Perdón, Rubí, tenés un poco de vida en el medio de tanta ciencia. Estamos este, bien,
0: yo estoy viendo el
1: sol. Muy bien, ¿Y ¿ya salió el sol? Ya Entonces, salió, sí, sí, Bueno, ya lin, salió. ¿lindo se ve?
0: Está medio nublado, por lo que estoy viendo, pero sí ah. se ve el
1: sol. Me parece, muy bien, me parece muy bien. Gustavo Noriga, te escucha el doctor Rubísten.
0: Adolfo. Quería Hola, saber cómo, cómo está viendo el tema vacunas, el tema de la provisión de vacunas y la discusión respecto de Pfizer. Mira, lo respecto a la provisión de vacunas, pareciera que este, empieza a empezamos despacito a salir de un cuello de botella, por lo menos este, en los próximos días, ojalá esto se cumpla, que va, va a permitir acelerar el plan de vacunación y permitir por lo menos llegar a la población de mayor riesgo vacunada en, de aquí a un mes, lo cual sería, digamos, este, muy bueno. Ojalá se cumplan todas estas previsiones. De todos modos, todavía lo que no está asegurado es el suministro fluido y la previsibilidad en las, en las llegadas de las vacunas que necesita, digamos, no solamente para la población más vulnerable, sino para toda la población que tiene que vacunarse. Así que ahí todavía no hay ninguna previsibilidad este, demasiado clara. Y respecto a lo de Pfizer... Mirá, el, el tema acá, todo esta, 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 estas idas y venidas y denuncias y este y en general todo lo que está rodeando lo que ha sucedido con Pfizer tiene que ver con la falta de aclaración del gobierno de por qué se cayó el acuerdo comercial. Me parece que esto es lo que genera muchísimo ruido y este muchísimas sospechas y denuncias y contradenuncias, etcétera, Que el gobierno aclare qué pasó con lo de Pfizer. Punto, no hay mucho más.
1: Gracias Rubinstein por este momento, eh.
0: No, gracias a ustedes.